0: Wir sehen jetzt gerade den beginnenden Niedergang Europas. Das ist ja auch ein Versuch wert, das zu bremsen. Und indem wir uns jetzt kontinuierlich selbst schwächen, unsere wirtschaftliche Basis selbst schwächen und diesen Schwelbrand weiterziehen lassen, tun wir uns überhaupt keinen Gefallen.
1: Sagt Oberst AD Ralf Thiele.
0: Cicero Politik, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.
1: Mein heutiger Gast ist einer der renommiertesten deutschen Militärexperten und Vorsitzender der politisch-militärischen Gesellschaft mit Sitz in Berlin. In seiner eigenen militärischen Laufbahn war er in bedeutenden nationalen und internationalen Verwendungen eingesetzt, darunter im Planungsstab des Verteidigungsministers, im Private Office des NATO-Oberbefehlshabers und als Direktor an der Führungsakademie der Bundeswehr. Mein Gast hält regelmäßig Vorträge in Europa, Amerika und Asien und beschäftigt sich intensiv mit den europäischen Sicherheitsstrukturen und mit der Bundeswehr. Voriges Jahr erschien sein vielbeachtetes Buch, Hybrid Warfare, das viele Szenarien vorausnahm, die wir heute im Ukraine-Krieg erleben müssen. Der Ukraine-Krieg wird unser heutiges Thema sein und vor allem möchte ich von meinem Gast erfahren, was sich da an militärischem Konflikt vor der Haustür der Europäischen Union eigentlich gerade abspielt. Denn längst ist klar, es geht um wesentlich mehr als nur um einen klassischen Waffengang. Dieser Krieg ist eingebettet in einen globalen Wettstreit um ökonomische Ressourcen und markiert letztlich nichts anderes als den Versuch, die bisherige Vorherrschaft des Westens zu brechen. Darüber und warum wir hierzulande einer Fehleinschätzung der tatsächlichen Möglichkeiten des russischen Staats- und Militärapparats unterliegen, möchte ich heute mit ihm sprechen. Ich bin Alexander Magier, Chefredakteur von Cicero und begrüße sehr herzlich... Oberst AD Ralf Thiele. Guten Tag. Und herzlich willkommen auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier im Zizro Podcast Politik. Herr Thiele, fünf Monate ist es mittlerweile her, dass russische Truppen in die Ukraine einmarschiert sind. Und zwischenzeitlich sah es ja so aus, als könnten die Ukrainer tatsächlich widerstehen. Aber jetzt zeigt sich doch wohl immer deutlicher, dass Russland über die stärkere Militärmaschinerie verfügt. Wie sehen Sie denn aktuell die Lage in diesem Krieg? Hat der Westen die russischen Truppen anfangs unterschätzt?
0: Ja, wir haben sie ja eigentlich am Anfang richtig eingeschätzt und waren dann überrascht über die vielen Fehler, die sie machten. Und dann setzte so eine Phase des äh, Übermuts ein, äh, der Selbstüberschätzung auf unserer Seite. Und äh, im Grunde waren Journalisten wie Politiker bereit, plötzlich mehr Risiko zu gehen. Ich glaube, das ist auch bis heute geblieben. In der Ukraine läuft es nicht wirklich gut für die Ukraine. Die Russen sind viel mehr, sie haben viel mehr Waffensysteme, sie haben viel mehr Munition und äh, damit wird die Ukraine nicht Schritt halten können. Äh, Putin hat jetzt gerade auf Kriegswirtschaft umgestellt, äh, damit er die Bestände hochhalten kann und auch weiterfahren kann. Wir nicht. Äh, die Ukraine bräuchte jetzt aber westliche Waffensysteme und Munition am laufenden Band. Äh, das können wir nicht stellen aus unseren Beständen und wir haben keine Kriegswirtschaft. Also das sieht nicht gut aus.
1: Das ist ja das große Thema, das Sie angesprochen haben, die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine aus dem Westen. Und besonders Deutschland hat sich da erkennbar zögerlich gezeigt. Könnten wir da auch mehr leisten oder will sich die Bundesregierung eigentlich am liebsten aus dieser ganzen Geschichte raushalten?
0: Ja, der Kanzler äußert sich ja in der Hinsicht nicht eindeutig. Er sagt immer, dass er alles gesagt hat, aber wir merken an ihm, dass er doch vorsichtig an den Konflikt herangeht. Und das ist klug, denn äh, tatsächlich ist dieser Übermut, mit dem wir uns da engagieren wollen, natürlich auch eine große Gefährdung. Wir reden schließlich mit einer Nuklearmacht, die die meisten Atomstrengköpfe der Welt hat, ein äh, Herrscher der sich traut, militärische Gewalt zur Durchsetzung seiner politischen Ziele einzusetzen. Und er könnte eben auch Nuklearwaffen einsetzen. Darüber hinaus hat er unendlich viele konventionelle Waffen. Wenn man sich das immer anschaut, die Russen haben allein im Donbass etwa 1000 Geschütze mehr als die Ukrainer. Die Bundeswehr hat 40 Geschütze derzeit operationsklar. Sie könnte vielleicht 100 haben. Also es ist vollkommen unverständlich, wie wir glauben, dass wir mit unseren geringen Mengen, die ja in Frankreich oder Großbritannien auch nicht größer sind, die Ukraine jetzt mit westlichen Waffensystemen und viel wichtiger noch Munition ausstatten könnten. Und selbst die Amerikaner, die nur wirklich viel mehr haben als der Rest des Westens, haben bislang etwas über 100 Geschütze in die Ukraine gebracht. Also hier ist ein grobes Missverhältnis und auch eine grobe Selbstüberschätzung unserer eigenen Fähigkeiten.
1: Also selbst in den Vereinigten Staaten scheint ja mittlerweile eine gewisse Resignation eingesetzt zu haben. Also ich erinnere daran noch vor, vor Monaten, vor wenigen Monaten, vor ein paar Wochen, hat der US-Verteidigungsminister Lloyd Austin bekräftigt, Russland müsse im Ukraine-Krieg so sehr geschwächt werden, dass es sich solche Überfälle überhaupt nicht mehr würde leisten können. Inzwischen sind solche Töne ja eher leiser geworden.
0: Haben die Amerikaner ihre Strategie geändert? Ja, sie haben sie damals erstmal geändert. Am Anfang ging es ja darum, der Ukraine beizustehen, damit sie nicht verliert gegen Russland. Und dann kam dieser Strategiewechsel nach dem ersten Treffen der Verteidigungsminister in Rammstein. Das heißt ganz genau nach dem Besuch des amerikanischen Verteidigungsministers in Kiew und auf der Pressekonferenz dann in Polen bei der Rückreise, dass wir jetzt Russland so schwach machen wollen, dass Russland nie mehr seine Nachbarn überfallen kann. Das ist natürlich abenteuerlich, wenn man sich das vorstellt, ohne eine Absprache. In Deutschland auch ohne irgendeine politische oder öffentliche Diskussion, dass wir jetzt eben nicht mehr nur die Ukraine unterstützen wollen, sondern dass wir jetzt Russland platt machen wollen mit den ganzen Konsequenzen, die ja dahinter stecken konnten. Dass das nicht klappen kann, haben die Amerikaner zwischenzeitlich auch gemerkt. Deswegen werden die Töne leiser. Nichtsdestotrotz findet die entsprechende Diskussion bei uns immer noch nicht statt. Also da ist sicherlich ein dringender Nachholbedarf, denn das, was wir auch immer so vorschieben, die Ukrainer müssen selbst für sich bestimmen, das ist ja richtig, aber wir müssen ja auch über uns bestimmen. Wir müssen ja auch für Europa uns festlegen, welche Strategie wir verfolgen wollen. Und das heißt also, der Widerstand der Ukrainer enthebt uns nicht der Notwendigkeit, selbst strategische Überlegungen anzustellen.
1: So ist es. Aber eins der Hauptargumente für eine Unterstützung der Ukraine durch den Westen lautet ja, wenn Putin in der Ukraine Erfolg hat, dann geht er danach auch auf andere Länder los, zum Beispiel im, im Baltikum. Halten Sie ein derartiges Szenario für plausibel? Immerhin gibt es einen großen Unterschied zur Ukraine, nämlich die baltischen Staaten, auch Polen sind Mitglieder der NATO.
0: Ja, ich teile diese Einschätzung nicht. Aber immerhin, es ist ja gut, dass es darüber wenigstens eine Debatte gibt, welche Ziele Putin verfolgen könnte. Ich bin ja groß geworden in den 70er-Jahren in den Streitkräften und da lehrte ich als Jugendoffizier immer, wie äh, damals äh, Russland, die Sowjetunion, im Prinzip Europa gekippt hat, Land für Land. Das ging bis nach Griechenland und Italien. Wir waren alle in Sorge, dass ganz Europa tief rot wird. Sie erinnern sich noch an den Spruch, lieber äh, tot als rot, das war damals die Antwort auf die Sache. Und wir haben dann Russland äh, Stück für Stück zurückgedrängt und mit dem Ende des Kalten Krieges ging dann dieses Rot zurück bis an die russische Grenze. Also wenn wir das jetzt historisch betrachten, dann ist Russland nicht ausufernd weiter vorangeschritten, sondern wurde im Grunde immer weiter zurückgedrängt. Und das ist ja der Kern der putinschen Argumentation, dass er sich Sorge um die Sicherheit Russlands macht, weil der Westen immer näher kommt. Aus dieser Sorge den Überfall auf das Baltikum oder Polen abzuleiten, ist aus meiner Sicht schwierig. Es gibt allerdings einen Punkt, den haben wir uns schon damals und ich war an diesen Diskussionen beteiligt, wir reden jetzt von 1990, 91, 1992. Wir haben uns schon damals Sorgen gemacht. Das Baltikum kann man nicht verteidigen. Das heißt, das Baltikum in die NATO aufzunehmen, ging nur mit dem Einverständnis Russlands. Und deswegen haben wir damals auch gewartet, haben auch Polen, Ungarn, Tschechen und den Balten dann geraten, den Weg über die Europäische Union in eine sichere Zukunft zu suchen. All diese Überlegungen habe ich natürlich auch heute, wenn ich die jetzige Aggression sehe. Ich gucke mit großer Sorge auf das, was sich da um Königsberg ereignen könnte. Wir sollten also den russischen Bär nicht zu sehr reizen, weil uns fehlen auch die Truppen, ihn zu stoppen. Auf der anderen Seite haben Sie gesagt, Putin fühlt sich bedroht
1: durch die NATO. Also so habe ich sie, sie zumindest verstanden. Und er will eine Art Pufferzone in der Ukraine errichten. Aber tatsächlich kann man ja nicht sagen, dass die NATO Russland bedroht. Also mir wäre zumindest nicht bewusst, dass irgendwelche NATO-Staaten in Russland einmarschieren wollen. Also woher... Woher rührt diese Befürchtung, wenn sie denn existieren sollte?
0: Es ist ja nicht äh, nochmal meine Beurteilung, das sage ich nochmal gerne dazu, äh, dass die NATO Russland bedroht. Ich sage, Putin fühlt sich von der NATO bedroht. Das ist eine, eine subjektive äh, Perzeption. Nun sind diese gängigen Muster, Argumentationsmuster, die wir verwenden, finde ich nicht äh, extrem plausibel. Zum Beispiel demokratische Staaten äh, greifen keinen an. Wenn wir uns mal anschauen, wie Gaddafi vor Gericht gestellt wurde oder Saddam Hussein, welche rechtsstaatlichen Verfahren sie erlebt haben, nachdem sie dann aus dem Amt gejagt wurden, dann kann man schon argumentieren, dass es äh, lebensgefährlich ist, Diktator zu sein heutzutage. Das heißt also, dass Putin sich darum Gedanken macht, wie Demokraten mit seinem Regime umgehen könnten, ist aus seiner Perspektive sicherlich nachvollziehbar. Und wir haben in der Vergangenheit halt immer so gehalten und ich finde kluge Köpfe und aus guten Gründen, dass man im Umgang mit Nuklearmächten, vorsichtig sein sollte. Also geht es hier um Perzeptionen. Genscher sagte das so, man muss sich auch mal in die Schuhe des Anderen stellen. Das finde ich, das sind alles nüchterne, plausible Vorgehensweise, Deswegen muss man jetzt nicht Putins Argumentation teilen, aber man sollte sie im Grunde äh, zur Kenntnis nehmen. So jetzt zu seiner Bedrohungsperzeption. Wenn ich mir das anschaue, schon damals, kurz nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, waren ganz schnell amerikanische Spezialkräfte in Georgien. Jetzt wurde sehr viel in der Ukraine investiert. Irgendwann waren sogar mal deutsche Soldaten bei einem Marinemanöver dort vor der Küste der Ukraine dabei und ich fragte mich, was machen die da um Himmels Willen? Also es gibt schon eine große Präsenz dort. Es gibt äh, große Ausbildungstätigkeiten. Also es ist nicht gänzlich aus der Luft gegriffen, dass sich äh, Putin Gedanken um diese Nähe des Westens macht. Und hier ist die Frage dann eine Frage der Zweckmäßigkeit, eine der Frage der Sicherheit, des Friedens in Europa. Ist das dann der beste Weg, mit dem wir dann zu einem Miteinander, zu einem friedlichen Miteinander kommen oder ist tatsächlich Powerplay, also immer Truppen an die Grenze, der geeignetste Grund, weil wir ja am Grunde ja nichts anderes wollen als äh, Demokratie fördern.
1: In Deutschland veröffentlichen ja die entgegengesetzten Lager mittlerweile ihre äh, offenen Briefe fast im Wochenrhythmus. Also zuerst waren das diverse Intellektuelle, die nach einer Verhandlungslösung mit Putin riefen. Jetzt äh, hat die andere Seite gekontert mit dem Argument, äh, Zitat, es ist die Wahrnehmung von Schwäche, die Diktatoren gnadenlos ausnutzen, solange sich niemand ihnen robust entgegenstellt. Was halten Sie denn von dieser Briefeschreiberei?
0: Ja, ich äh, kann den Briefen äh, inhaltlich und auch nicht dramatisch viel abgewinnen. Allerdings möchte ich sagen, dass ich sie als Zeichen einer beginnenden Diskussionskultur sehe, die wir dringend äh, notwendig brauchen. Wir hatten so eine Art Mainstream nach dem Motto, mehr Waffen in die Ukraine. Jeder, der was dagegen sagt, ist für Putin. Wenn man aber inhaltlich eigentlich hineinschaut, dann ging es darum, Schrott, in Anführungsstrichen, wenn ich das so sagen darf, von den Hallen in Deutschland auf die Steppe in der Ukraine zu stellen. Denn die Waffen, die wir liefern wollten, waren Waffen, die es kaum von der Halle an das Kasernentor schafften, von wegen ins Übungsgelände. Damit der Ukraine zu helfen, sich zu verteidigen und den Westen zu verteidigen, ist doch auch schon ganz schön absurd. Und diese Debatte beherrschte alles. Wir wurden ständig gefragt, soll die Ukraine gewinnen, obwohl die Voraussetzungen dafür, Bewaffnung, Ausbildung, Munition, gar nicht vorliegen. Und jetzt beginnt mit diesen Leserbriefen eine Diskussion, die natürlich noch viel weiter und inhaltlich viel tiefer geführt werden muss.
1: Also die Debatte wird ja vor allem deswegen weitergehen, weil den Europäern, insbesondere auch äh, uns in Deutschland, massive Versorgungsprobleme bei Öl und Gas ins Haus stehen. Welche Szenarien erwarten Sie denn da für den Herbst und welche Auswirkungen wird das auf unsere Hilfsbereitschaft gegenüber der Ukraine
0: haben? Die Amerikaner nennen uns ja gerne sicherheitspolitische Schwarzfahrer. Das, äh, finde ich, ist tatsächlich eine treffende Bezeichnung, weil unser Erfolgsmodell in Deutschland war es eben, wirtschaftlich Erfolg zu suchen in der ganzen Welt, global, uns aber aus militärischen Dingen rauszuhalten. Das ging also bizarr so weit, dass wir uns Waffensysteme ohne Munition anschafften, damit wir dann eben sagen konnten in einer Krise, wir würden ja gerne mitmachen, aber wir können es nicht, weil leider die Munition noch nicht da ist oder nicht zertifiziert ist. Das äh, schleicht uns seit Jahrzehnten hinterher und kennzeichnet im Grunde ein sehr unausgeprägtes strategisches Denken. Was ja hier passiert, ist ein hybrider Krieg. Das wird seit einigen Zeiten in den Medien auch schon mal angesprochen. Dieser Krieg hat ja viele, viele Perspektiven, nicht nur militärische, das ist eigentlich eher die letzte Perspektive. Das war genau das, was Putin eigentlich versuchte, die Ukraine mit anderen Mitteln, mit Informationskrieg, mit Cyberattacken und so weiter sturmreif zu machen und dann zum Schluss sozusagen nur noch mit den Militärs einzumarschieren und dann die Freudebekundungen der Bevölkerung entgegenzunehmen. So diese, diese Art von Kriegführung passiert auch bei uns. Und natürlich spielen wir Putin in die Hand, denn wir machen Deutschland schwach, wir machen Europa schwach. Wirtschaftlich schwach. Das heißt, wir entfähigen uns auf Zeit, diese Auseinandersetzung standzuhalten. Hier ist also mehr Denkarbeit von Nöten, damit man in all diesen Feldern, wir kennen das ja, Cyberattacken, wirtschaftliche Dinge, finanzielle Dinge, Agrarprodukte, nachrichtendienstliche Aktivitäten, Berlin ist ja gelegentlich Opfer dieser, dieser Aktivitäten, dass wir dieses in einem Verbund sehen und auch in einem Verbund eine Strategie schaffen, wo wir hier bestehen können. Das tun wir ganz offensichtlich derzeit nicht.
1: Jetzt haben wir, also die EU, mit Sanktionen reagiert und es hieß über diese Sanktionen, sie dürften uns selbst nicht mehr Schaden zufügen als Russland selbst. Inzwischen zeigt sich aber, dass die russische Handelsbilanz sehr stabil zu sein scheint und auch der Rubelkurs keineswegs sinkt. Im Gegenteil, sind die Sanktionen aus jetziger Sicht eigentlich ein Rohrkrepier.
0: Die Anfang ist einfach und äh, ja, in der Blase, in der wir argumentieren, kommt der Rest der Welt nicht vor. Es ist eben die halbe Welt und mehr, die mit klammheimlicher Freude sieht, wie der Westen, der vor dem Schild seiner Werte andere wirtschaftlich ausbeutet, konsumiert, sagen die, andere Länder konsumiert, dass er jetzt mal selbst in Schwierigkeiten kommt. Darum sehen die auch gar nicht diese Notwendigkeit, den Westen bei seinen Sanktionen zu unterstützen, denn sie freuen sich, dass der Westen mal am eigenen Leibe merkt, wie das ist wenn man leidet und notleidet äh, gegenüber Dritten. Und wünschen sich, dass das, was wir jetzt für die Ukraine alles wollen, wir auch für Afrika täten oder für äh, andere Staaten in Asien äh, täten. Also von daher auch China, wenn man hört, dass sich ja neutral zeigt, dass sowohl mit der Ukraine verbündet ist, wie mit äh, Russland, sieht den Westen, der eigentlich gerne Russland konsumieren möchte. Das ist die Argumentation in China. Und äh, diese trifft auf viel Sympathie. In Südafrika, wir hatten ja gerade bei dem G7-Besuch ein Interview der südafrikanischen Präsidentin zu diesem Thema. Das ist eine, eine Auffassung, die weit verbreitet ist in der Welt und mit der wir uns etwas überheblich nicht auseinandersetzen. Was ist denn
1: das denn eigentlich für ein Konflikt, den wir derzeit erleben? Wenn ich Sie richtig verstehe, dann geht es ja eben gerade nicht nur um Russland gegen die Ukraine, sondern um einen globalen Wirtschaftskrieg. Also wie Sie sagten, es geht darum, dem Westen und seine bisherige globale Dominanz herauszufordern. Also befinden wir uns praktisch, wenn ich Sie richtig verstehe, schon in einer Art ökonomischem Weltkrieg.
0: Es geht um Macht und Einfluss in der Welt und um die äh, Ordnung, mit der diese Macht und Einfluss gesichert werden. Bisher war diese Weltordnung westlich dominiert durch unser Wertesystem, durch das, was wir über die Vereinten Nationen im Grunde vereinbart haben, durch den Dollar als Leitwährung und so weiter. Und die wirtschaftliche Wertschöpfung lag auch im wesentlichen im Westen. Das hat sich in den letzten Jahren mit Dynamik verändert Richtung Asien. Und Trump hat das noch forciert, schon in der Auseinandersetzung mit China. Es geht jetzt darum, wie laufen die Wertschöpfungsketten, wer soll im Grunde oben abschöpfen. Und China hat sich strategisch in vielen Bereichen aufgestellt, ab 2030 oben zu stehen, an der Spitze der Wertschöpfungskette auch vor den USA. Das können Sie in vielen Bereichen sehen, zum Beispiel die Eisenbahn, die bis nach Duisburg geht, die Schiffslinien, die bis nach Rotterdam gehen und bis nach Hamburg. Hamburg ist im Grunde eine chinesische Stadt, auch wenn die Bewohner anders aussehen. Das Geld ist chinesisch, der Hafen ist chinesisch, die Waren sind chinesisch, die Technologie, die Hightech im Hafen ist chinesisch. So übernimmt im Grunde China langsam auf den Wertschöpfungsketten, große Teile dieser Welt. Und es geht jetzt eben darum, kann Amerika standhalten? Also wir erleben jetzt einen intensiver werdenden Zweikampf zwischen den USA und China. Und Europa hat sich noch nicht richtig aufgemacht, welche Position es selbst haben will. Ob es vielleicht nur die Kuh ist, die auch von den beiden konsumiert wird. Also es ist ein ganz spannendes Unternehmen. Uns hier in dieser Situation schwach zu machen im Kontext des Ukraine-Krieges ist lebensgefährlich für uns in Europa, für uns alle in Europa.
1: Aber wenn, wenn dieser, ich sage es jetzt nochmal, dieser, dieser ökonomische Weltkrieg, der gerade abläuft, am Ende zu einer massiven Deglobalisierung führt, dann hat doch keiner was davon. Also dann haben die Europäer nichts davon, die Amerikaner haben nichts davon und die Chinesen als das, was sie bisher waren und vielleicht nicht mehr sein möchten, nämlich sozusagen die, die, die verlängerte Werkbank werden, aber am Ende auch nichts davon haben. Oder sehe
0: ich das falsch? Die Begrifflichkeit Weltkrieg teile ich nicht, sondern das ist eben ein harter Wettkampf, der hier stattfindet, der Technologie unterstützt stattfindet. Das ist übrigens auch ein Thema, das extrem unterschätzt wird, weil wir zu viele. Politologen in Regierungsgeschäften haben und keine Ingenieure. Also viele, die uns regieren, verstehen die technologischen Hintergründe dieser Entwicklung nicht wirklich. Und China hat sich klug aufgestellt bei Künstlicher Intelligenz, im Quantencomputing, bei den Mikrochips. Da wollen sie überall im Grunde den Weltmarkt dominieren. So und was sie jetzt machen, die brauchen natürlich auch die globalen Wertschöpfungsketten ist, wer oben sitzt, bestimmt unterhalb von einem in der Wertschöpfungskette, was der verdienen darf, was die Verhaltensregeln sind. Und hier ist es sehr interessant, wenn man schaut, China reguliert ja seine Staatsbürger technologisch schon sehr detailliert mit Gesichtserkennung und sogar Emotionswahrnehmung und Punktesystem für Wohlverhalten. Und wir werden damit rechnen können, dass alle, die Geld verdienen wollen mit China und seinen Märkten, diszipliniert wären diese chinesischen Systeme anzunehmen und diese Beurteilungsschemata auch zu akzeptieren, weil man sonst kein Geld bekommen wird. Und dafür braucht China tatsächlich die Welt. Also es geht nicht darum, uns abzuhängen, sondern wer sitzt oben auf den Wertschöpfungskästen? Und da haben wir im Augenblick nur die Alternative USA und China. Und aus meiner Sicht wäre zum Beispiel auch eine europäische Linie denkbar, vielleicht sogar im Verbund mit Japan. Und hier ist überall wirklich Denkarbeit wieder notwendig, um sich diese strategischen Überlegungen zu machen, weil wenn wir es nicht machen, werden wir eben konsumiert. Für Deutschland als Exportnation mit einer
1: hohen Abhängigkeit von russischen Energieträgern sieht es derzeit besonders düster aus. Können, können Sie verstehen wie wir uns überhaupt in eine derartige Situation bringen konnten. Also woher rührt die strategische Blindheit unserer Bundesregierung der vergangenen zwei Dekaden?
0: Ja, wir sind äh, energiepolitisch geeiert, wenn ich das mal so sagen darf. Ich erinnere mich noch, ich kann es jetzt nicht genau auf den Monat sagen, aber meine Erinnerung sagt mir, im Dezember 2012 hatten wir eine Energiestrategie der Bundesregierung. Da kam noch alles Mögliche drin vor, eben auch Atomkraft. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt damals auch noch Desert Tech im Sinn. Das heißt also auch äh, Strom aus der libyschen Wüste zu bekommen, ein anderer Diktator. Mir schien das schon damals äh, sehr merkwürdig, dass wir diese Strategie machen können, ohne die sicherheitspolitischen Konsequenzen zu bedenken, also sowohl äh, was Gaddafi betrifft, als auch das, was äh, Putin betrifft. Aber das hing halt mit unserer sicherheitspolitischen Schwarzfahrerei zusammen. Wir haben uns eben auf das Geldverdienen kapriziert und haben die Sicherheitsthemen den Amerikanern überlassen, obwohl die uns bei der Deutschen Einheit ja angeboten hatten. Partnership in Leadership war das Angebot von Bush dem Elten an Deutschland. Und äh, Kohl sagte, Gott bewahre, ich glaube, er wählte andere Worte, aber das war, das war sozusagen die Botschaft. Wir sind zufrieden mit dem Geldverdienen und äh, mit der Zurückhaltung in der Sicherheitspolitik. So, das bedeutet auch, dass Leute, die sich mit Außensicherheitspolitik befassen, keine großen Karrieren in unseren Parteien machen und deswegen auch nicht zur Verfügung stehen. Wir haben keine erfahrenen Strategie-Leute in unserer politischen Klientel und die bedenken so etwas nicht. Ausnahmen die natürlich immer die Regel, man sieht an Fischer, man kann auch als kompletter Laie ein begnadeter Außenpolitiker werden. Nicht? Das gibt Leute, die haben einfach den Genius äh, sozusagen im Blut und äh, dann funktioniert das. Gabriel ist vielleicht auch so einer oder Schröder ist vielleicht auch so einer, aber es sind eben ganz wenige. Und entsprechend wenig Gedanken haben wir uns gemacht, entsprechend schlecht waren wir aufgestellt. Und die frühere Kanzlerin hat damals in Fukushima, glaube ich, eine großartige Idee gesehen, den Grünen ihr Lieblingsthema wegzunehmen, Kernenergie, und stellte sich selbst an die Spitze des Fortschritts. Ich war zu dem Zeitpunkt in Peking tatsächlich auf sicherheitspolitischen Workshops und wurde von den Chinesen gefragt, welche strategischen Überlegungen dahinter stehen und welche Pläne wir haben. Und äh, da ich nicht lügen wollte, habe ich geantwortet, keine.
1: Doch, die nächste Wahl zu gewinnen.
0: Da widerspreche ich nicht.
1: Sie waren ja selbst Oberst bei der Bundeswehr und haben viele militärische Verwendungen durchlaufen. Unsere Armee ist ja bekanntermaßen, Sie haben es gerade angesprochen, in einem, ich fürchte das kann man so sagen, in einem desolaten Zustand. Woher kam denn dieses offenkundige Desinteresse der Politik an einer gut ausgerüsteten Bundeswehr? War das einfach nur, weil man gedacht hat, nee, also das lass mal die Amerikaner machen, wir kaprizieren uns lieber aufs Geld verdienen?
0: Ja, es ist im Grunde doppelt. Also alles hängt im Grunde mit dem Zweiten Weltkrieg und diesen fürchterlichen Dingen, die da passiert sind, zusammen und wie sich dann Deutschland danach aufgestellt hat. Als die Bundeswehr gegründet wurde, waren wir im Grunde als Füllmasse für die Verteidigung des Westens gedacht und Deutschland, das Schlachtfeld, da hätte man ähnlich wie in der Ukraine nach den Schlachten wenig wiedererkannt von der Substanz dessen, was noch da war. Und wir haben eben Panzer gestellt und Flugzeuge gestellt und Geschütze gestellt und auch Infanteristen gestellt. So, das ging eben bis 89 mehr oder weniger. Wir waren da auf einem vorbildlichen Status. Das heißt, man hat bewundernd auf das Können von uns geschaut. Allerdings hatten wir schon damals äh, die Operationskunst vernachlässigt, das ist also die Ebene oberhalb des Gefechtes, wo einzelne Soldaten sich treffen und aufeinander schießen, also wo man großräumige Überlegungen oder Bewegungen plant und Strategie fand bei uns im Kontext eben dieser Nuklearstrategien, Abrüstung äh, statt, äh, SS-20, Pershing-Diskussion, diese Dinge, das war das so in etwa. So, jetzt äh, kam Gorbi und Gorbi-Mania, die äh, große Freude, dass wir jetzt keine Gegner mehr um uns herum haben und natürlich wollte man die Friedensdividende sehen. Also wurde dramatisch äh, runtergerüstet und weil die Soldaten skeptisch waren und sich dachten, das kann ja auch schief gehen mit Russland, haben wir immer viele Strukturen gehalten, also viele Soldaten gehalten, aber äh, unterhalb der Haut ausgedünnt sodass also das nach außen immer noch ganz ordentlich aussah, aber eigentlich in der Substanz immer weniger wurde. Und das ging im Grunde unentwegt so weiter bis zum Überfall der Russen auf die Krim. Bis dahin ging das jedes Jahr erbarmungslos runter. Man warnte, aber es störte keinen. Mein Eindruck war damals, und ich hatte ja selbst eine Funktion Anfang des Jahrtausends, da war ich der Gründungskommandeur des Zentrums für Transformation der Bundeswehr und sollte sie im Grunde vom 19. ins 21. Jahrhundert führen, also sozusagen unter Auslassung eines Jahrhunderts. Und das war also in der Planung, wurde das gut angepackt. Es gab auch viele, die mitmachten, aber es sollte nicht umgesetzt werden. Und das wollte keine Partei, keine unserer Regierungsparteien, aber auch der Opposition wollte keine schlagkräftige Bundeswehr. Und die Spitzen der Generalität wollten das auch nicht. Also eine strukturelle Nicht-Einsatzfähigkeit mit der Ausnahme von Auslandseinsätzen aller Afghanistan, die aber auch unserem, wie soll ich mal sagen, unserer Solidarität mit Amerika geschuldet waren für die Dinge von 9-11, die damals in New York abgespielt haben vor allen Dingen.
1: Warum wollten die das nicht?
0: Das war, das war so. Also zumindest äh, zumindest der Generalinspekteur zu diesem Zeitpunkt äh, wollte das nicht. Ich erinnere mich äh, an ein Bonmot, das nicht von ihm selbst kam, sondern von einem, der ihm sehr nahe stand. Der sagte, da sollte ein Licht im Tunnel sein. Aber das war eben nicht das Ende des Tunnels, sondern das war die Kerze, die sozusagen jeden Mut machen sollte, dass es jetzt aufwärts geht. Das ist das, was ich, sich bei mir eingeprägt hat. Und ich habe es ja dann auch gesehen, diese ganzen Möglichkeiten, Technologie einzusetzen für die Streitkräfte, also auch mit kleineren Streitkräften leistungsfähig sich aufzustellen, war in diesem Verbund Politik, Spitze der Bundeswehr, nicht gewünscht. Und das betrifft tatsächlich alle Parteien. Da muss man jetzt nicht in die eine Richtung oder in die andere Richtung gucken. Das äh, war eine gemein, ein gemeinsamer Ansatz. Und der bröckelt im Grunde jetzt erst mit der Zeitenwende, die eingeläutet wurde. Und auch da haben die Veränderer noch nicht gewonnen. Das ist, das ist sozusagen jetzt äh, nichts anderes als ein Weckruf. Und ob äh, der Patient jetzt weiterschläft äh, oder tatsächlich aufsteht, das bleibt noch äh, abzuwarten
1: statt Friedensdividende heißt es jetzt Zeitenwende eben 100 Milliarden Euro soll die Bundeswehr erhalten reicht das überhaupt aus und vor allem was sollte mit dem ganzen Geld denn geschehen.
0: Ja, das Geld ist ja eigentlich schon weg. Jetzt sagen wir es mal wieder so, es steht jetzt auf Listen. Wir haben verschiedene Listen, Listen, die wir mit den 100 Milliarden machen wollen, aber auch mit dem etwas erhöhten Verteidigungsaushalt machen wollen. Listen sind nichts anderes als Planung, also Schecks auf die, auf die Zukunft. Mit diesem 100 Milliarden-Scheck, wenn wir das so nehmen, adressiert man einen Teil der Mängel, die sich in der Vergangenheit aufgehäuft haben. Also es gibt Rechner, ich kann das jetzt nicht im Detail bestätigen, aber es gibt Rechner, die sagen, es sind 480 Milliarden, die wir nicht investiert haben in den vergangenen Jahrzehnten, die eigentlich fehlen. denn erkennt man, dass also 100 Milliarden eben nur ein Fünftel davon sind, sodass sie tatsächlich nur einige Lücken stopfen können. Und da geht man jetzt auf große Lücken, zum Beispiel die nukleare Teilhabe, die ja eigentlich immer ungeliebt war, die man jetzt wieder sicherstellen möchte. Und äh, insbesondere, denke ich, soll auch dem Heer geholfen werden, endlich adäquat seine Aufgaben in der Landesverteidigung wahrnehmen zu können. Da gibt es eben so eine Reihe von Waffensystemen, was sicherlich auch bemerkenswert ist. Wir waren ja praktisch schutzlos für Raketenangriffe aus der Luft. Wir hatten mit unseren Patrioteinheiten hätten wir vielleicht zwei Großräume aller Hamburg und Berlin schützen können, aber auch nur in Teilen. Also vollkommen schutzlos eigentlich über Angriffe aus der Luft und da soll jetzt mit der Ro3 etwas gemacht werden, damit wir zumindest gegen diese Raketenangriffe geschützt äh, sein können. Aber man erkennt schon, das ist alles eher Vergangenheitsbewältigung und alles, was auf die Zukunft gerichtet ist, das ist ja unglaublich spannend, wenn Sie in die Ukraine schauen und sehen, wie Elon Musk. Äh, seine Satelliten zur Verfügung stellt, damit die kleinen Drohnen ihre Daten darüber leiten können und die Ukraine dann präzise Zielinformationen bekommen, um dann russische Panzer bekämpfen zu können. Und wie gut das klappt. Und all solche Dinge haben wir bei uns noch gar nicht im Portfolio. Das sind ja alles Dinge, die noch zusätzlich geschultert werden müssen. Also die Modernität steht noch als Aufgabe vor uns und ich glaube, da hat tatsächlich der Finanzminister recht, wenn er anmahnt, dass nach diesem zaghaften Versuch im Beschaffungswesen etwas zu verbessern, jetzt doch auch die große Welle kommen muss, damit sich tatsächlich Erneuerung abspielt.
1: Also Elon Musk kann eigentlich mehr der Ukraine helfen, als, als die deutsche Bundesregierung mit ihren paar Waffen, die sie da zur Verfügung stellt.
0: Dramatisch mehr. Es ist tatsächlich unfassbar. Also die größte Leistung von uns waren, glaube ich, die Stinger äh, tatsächlich, mit denen wir eben auch äh, Drohnenbekämpfung und Flugzeug-Hubschrauberbekämpfung ermöglicht haben. Panzerfäuste, Panzerfäuste, aber diese Uraltpanzer. Nicht, dass die Ukrainer keinen Schutz bräuchten, aber wenn Sie sich einfach anschauen, die Russen haben Tausende von Panzer und wir bieten dann ein paar Panzer an, die vielleicht noch stehen bleiben auf dem Weg zur Front. Kreuzig.
1: Jetzt sind wir am Schluss unseres Gesprächs wieder bei der Ukraine gelandet. Sehen Sie irgendeine Chance, dass der Krieg dort demnächst ein Ende finden könnte?
0: Das ist schwierig. Wir haben ja jetzt im Augenblick eine operative Pause der Russen. Das wäre so ein Zeitfenster, in dem man ernsthafte Versuche wagen könnte. Mir sind keine bekannt. Also wird es nach dieser operativen Pause wieder weitergehen. Im Grunde richten sich die Parteien schon Schleichend darauf ein, vielleicht im Winter wieder viel aktiver werden zu können. Das spricht also für eine Verlängerung des Konflikts. Gleichzeitig sieht man einfach, die Russen haben Munition bis zum Abwinken. Die Ukrainer müssen jetzt langsam auf westliche Waffensysteme umstellen, die es aber in großen Mengen nicht gibt, sodass der Charakter des Krieges sich in Richtung eines Partisanen-Guerillakrieges entwickeln könnte bei dem, wenn wir genug Fehler machen, auch noch umliegende Länder betroffen sein können. Also das ist alles keine wirklich gute Perspektive. Es gibt einen, der einen Unterschied machen könnte, den wir aber nicht wollen. China. Ich habe ja vorhin über China gesprochen und in der Tat ist es ambivalent, China jetzt in der Ukraine in Stellung zu bringen. Aber China ist der Ukraine befreundet und mit Russland befreundet. China hat durch die Blume erklärt, dass es bereit wäre, an einem Frieden mitzuwirken und auch als eine Garantiemacht dort einzutreten. Wenn sie aber unsere öffentlichen Stellungnahmen der Verantwortlichen hören, wollen die das nicht. Die wollen von China, dass die unsere Sanktionen mitmachen. Das heißt also, sie wollen keine äh, neutrale Rolle äh, und auch keine friedensstiftende Rolle Chinas und sie wollen China da auch nicht als Garantiemacht. Wenn wir diese Möglichkeit ausschlagen, sehe ich schwarz für die Ukraine.
1: Wahrscheinlich passiert das aus dem Grund, weil man China diesen Vermittlungserfolg nicht gönnen möchte. Aus den Gründen, die Sie ja vorhin benannt haben. China strebt nach mehr und das wäre ein strategischer Sieg für die Chinesen.
0: So ist es. Aber die, die Frage ist ja, wir sehen jetzt gerade den beginnenden Niedergang Europas. Das ist ja auch ein Versuch wert, das zu bremsen. Und indem wir uns jetzt kontinuierlich selbst schwächen, unsere wirtschaftliche Basis selbst schwächen und diesen Schwelbrand weiterziehen lassen, tun wir uns überhaupt keinen Gefallen. Also es ist einfach die Frage, wie immer im Leben, es gibt nicht die gute und die schlechte Lösung, sondern es ist die Frage, wo ist die weniger schlechte Lösung, die Sie nehmen müssen. Und für mich schaut die in die chinesische Richtung, die weniger schlechte Lösung. Und ich finde es schon bemerkenswert, dass wir das ignorieren.
1: Herr Thiele, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
0: Ja, sehr gerne. Es war mir eine Freude.
1: Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich für Ihr Interesse am Cicero-Politik-Podcast, den Sie finden auf www.cicero.de und wie immer auch überall, wo es Podcasts gibt.
0: Cicero-Politik, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.